0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百三十二期啊！现在快两周没有更新电台了，因为我最近业余时间呢就没有做这个电台，而是在写一本书。我就想写一本呢，考证编程历史的书。呃，最主要的是要有依依托一个语言嘛。最近就是说依托 Java 的语言，里面呢就是涉及很多的论文还有白皮书。我觉得这样的话可能会比较有趣啊。最近呢也是嗯，刚跟那个出版社签了一个约稿的合同，这也是。我要录那个视频的一部分，哎、呃，我希望可以录一个，就是说整体可以运行的项目。其中呢，做安卓手机的话，它实际上是要用到一个 Java 编程，所以呢，呃，因为我以前用做网站的话是用的 Ruby o Rails， 我发现这个可能用的实在太少了，所以呢，可能要用到 Java 编程。我觉得写一本书的话会比较严谨，因为里面是牵扯到了数十篇论文嘛。就是他整个白皮书，啊，其实以前我就看过这些论文，但是写书的话，毕竟不像是做做电台，我想考证的比较严谨一点。呃，大部分的话都是业内专家写的，包括有几位图灵奖的获得者呀，还有就是说，呃 ，Java 语言之父，然后在1995年，包括后面几年他写的白皮书呀，还有技术手册，我想从历史中嘛，从历史中学习编程，是吧？就好像考证这个电台一样，然后考证一下为什么 Java 会变成现在这个样子。但也是我就是说的录视频计划的一种一部分啊，因为我确实呃想认真的做一件事情。当然就是说吹牛的话是相对来说比较简单，做起来。后来我发现并不是那么容易。所以呢，就是只能先稍微的吹一点，你吹太多了，将来做不到的，人家会嘲笑你。实际上做呃自从做电台以来，呃包括写公众号以来，可能就是因为年龄的关系吧。然后呢，就有了自己的一些想法。我我只是想实现其中的一部分，一部分就是确实我想从一个呃最底层的这样慢慢的就做起来。就是说，引用两三句名人名言吧。其中就是呃，这都是古希腊的一个人说了哈，这个哲学家叫，艾比克泰德。艾比克泰德其中呢就有一句话是这样讲的，他说：，假如你想做事的话，就要养成做事的习惯；，假如你不想做事，就。不要去碰哈，不要去沾边。另外一句话就是说，我们登上并非我们所选择的舞台，然后演出呢，并非我们要选择的剧本。啊、呃，这句话肯定还会有人说嘛，哎，鸡汤鸡汤是吧？人生其实没什么意义。然后战略性后躺就是了。呃，实际上每次一讲这种话，后面肯定有一些感觉到他看破人生了，就说哎，呀，这鸡汤没什么用。实际上，我相信这个世界上、呃、有百分之九十九点九九九九的人不知道。艾比克泰德是谁？其实历史上确实也没有太搞清楚这个人的具体的事迹是干什么的，确实没有人知道他具体做了什么事情。呃，是不知道的。他也没有真实的名字，大概只是知道他是一个奴隶啊、呃，奴隶的小孩，然后也肯定是小奴隶了啊。他小时候又被打断了腿，实际上是一生残疾。然后他的名字呢叫艾比克泰德，为什么叫这个名字呢？实际上。他没有名字，或者还有名字，但是没有人记得他的名字。这个艾比克泰德呢，就是古希腊文中是什么的意思呢？就是说养成习惯，你要养成一个习惯，他就是有点正能量啊。养成习惯，一个努力的小孩，然后腿被打断了，然后他还是养成了学习的习惯。然后呢，他学会了写字啊，学会了哲学是吧？然后最后当了老师，然后留下了两本书，其中呢，这这两两三句话，他就讲了很多有点正能量的话啊。就。就这样嘛，就是我们每个人登上的时间，并不是我们所选择的舞台。至少我们出生的时候，我们没有人会问问我们的父母，或者我们的父母问我：“哎，你要不要出生啊？”没有，是吧？我们登上这个舞台，实际上是没有办法选择的。至于演出的剧本，虽然现在我们每个人都会说是什么，哎，我的舞台我做主，好像是中国联通，是吧？中国联通有一个广告词叫“我的舞台我做主”，实际上百分之九十的情况下，剧本选择不了，真的是选择不了。可能有人不相信、啊。比如说，我们的智商肯定不是自己能选择的，包括我们的能力啊，大部分都不是我们能选择的，而是继承、继承过来的。如果让我选择，呃，舞台或者剧本的话，我可能会选，诶、哎、当个红二代啊，或者是官二代，肯定是富二代什么的，是吧？而不是现在这个样子。但是呢，既然已经登上了这个舞台，我还是尽量把舞，呃，这个剧本演好，而不是战略性后躺，哎，躺着算了，是吧？每所以每次在下班以后。也就是给银行，我、哦、每天都要给银行还还一天的贷款嘛，然后给政府纳一天的税，呃，空闲时间实际上我并没有太多，虽然有时候也会在群里瞎扯，就是我想养成一个习惯嘛，然后下班了或者没什么时间，我就写写书或者录点视频，多录多录点视频吧，实际上我想从把芯片什么都做完，但是实在是时间确实不够。就多录几期电台啊！再有时间的话，把我我要以前一直想写的小说也编完。虽然现在编了一些，确实没空。然后记录一下这个时代。既然登上舞台了，是吧？也就折腾一下了，折腾一下，怎么样子就再说了。当然，现在再来讲别人的故事哈，自自己的故事实际上是有点太烂，也只能讲别人的故事。接上一期讲微软的故事。就在1974年的秋天，比尔·盖茨他去了哈佛大学读书。他的父母呢，实际上一直想让他去读法律，但是他太聪明了，然后在哈佛大学里哈，随便读什么东西都很厉害，读心理学呀，或者是物理学什么的。然后他业余时间，实际上大部分时间都是玩牌、玩扑克。对他来说，课程就是太简单，有没有什么意思？哎、呃，他有一个朋友叫保罗·埃伦，然后就在哈佛广场上看到了一个杂志，那个杂志呢，就是1975年1月的《大众电子学》杂志。哎，那个封面就是上两期我讲的哈，然后这两个人呢决定，哎，我要写一个 Basic 解释器，然后他们就去了一家电器店，买了一本八零八零的说明书，然后两个人就开始做这个 Basic 解释器。这个东西呢，就大概是觉得，哎，这个东西好玩是吧？已经可以用到他的大脑了。以前的课程用不着他的大脑，只是觉得，哎，这个东西可能对于他有点想匹配，甚至呢，他这个玩扑克的好友说三缺一了是吧？他也说不不了。准备写软件，因为太投入了，他也没有去，就打扑克肯定是减少了，就在那里写软件。就保罗埃勒就讲嘛，比尔盖茨实际上太投入了，晚上也不睡觉。然后他就看到有一次，他就看到比尔盖茨坐在这个键盘前面就睡着了，然后他就想劝他一下，你这个先上床上睡嘛。然后结果比尔盖茨一下被晃起了，然后他马上就马上接着开始编程，就好像是说在睡梦中也在编程一样，然后看了一眼就马上接着编程。那两个人都是在哈佛，但艾伦并不是哈佛大学的学生，他只是在那里。嗯、呃，因为我觉得以后可能不会再提到这个人了，就是艾伦，保罗·艾伦。所以呢，我想花点时间介绍一下他，大概花个几分钟。这个人非常厉害，他现在就是已经去世了，他二零一八年去世的，享年六十五岁。他得了是癌症，实际上他在一九八二年的时候也就得过一次癌症，后来的话又复发了两次。他得病的时候是二十九岁。呃，所以我们每每当讲这个微软的时候啊，大家都都会是说比尔盖茨，很少讲他。实际上他是这个微软公司的联合创始人，只是很少讲他，因为他得病了，得病之后三十岁就从微软退出了。所以呢，稍微的讲一点，保罗艾伦他出生于一九五三年的一月二十一日，出生的地点呢是西雅图，在这里呢就多扯点，就西雅图。每每次讲到西雅图的话，我总会想到这个事情，就我对西雅图好感度非常非常爆棚，主要是两件事情。当我非常非常年轻的时候，大概十三四岁的时候，我们那时候是有录像厅的，大概十三四岁，你大概也就对异性啊什么的哈，有点萌芽了。然后那时候看了一一部电影叫《西雅图未眠夜》，但现在我不知道网上还有没有，应该是有。这个这个有点出名，主演就是最近得了这个肺炎，肺炎然后呈阳性的汤姆汉克斯。导演呢叫诺拉·埃弗伦，非常非常老了，大概是一九九几年的时候的一部非常老的电影。呃，可能我们那个时候是也有的，就是说我们那时候也可以看到美国的电影，可能就是从哪里来的不知道，大概是从香港或者什么呃流传过来的。就是那时候有什么地下录像厅，大概你付两块钱就可以。实际上我看了太多的美国电影，就是两块钱你可以去看一天嘛，所以呢，就对美国就没有特别。很多人不是一提起美国就拍桌子嘛？他可能就是看了就是仇恨美国的电影太多。像我我们这种看地下电影的话，就看《西雅图威明夜》是本能啊，或者是呃真实的谎言这种，就、哎、你你你没那么恨。还有一点事情就是说，嗯，我大学的摄影，就我们理科嘛，我们理科实际上就男女比例是非常非常的悬殊，可能我们整个的系就七个女生。然后呢，他一直在大学毕业之前就保持自己的处男之身，然后也没有妹子嘛，然后他就有无穷的精力宣泄在数学，因为我们是在数学系里，他就天天的去做数学题。当然我也没有妹子，但是我宣泄在心心相印上。然后呢，他他是我们系最好的成绩之一吧，就是他成绩特别的好，然后他就申请了华盛顿大学。但我我是成绩比较差的，心里最差的，现在在开出租车。就华盛顿大学呢，可能是有一个西雅图分校，我不知道为什么华盛顿大学在西雅图，可能我搞不清楚华盛顿州和华盛顿有什么关系，反正确实是在西雅图。他走的时候嘛，大家就开玩笑说，我就给他讲这个电影，我我说这个西雅图这个地方肯定非常非常浪漫，非常好。我说你这个没有妹子这个事情，西雅图肯定能解决掉。然后呢，他就去西雅图的飞机上。就是他，是浙江人啊，他浙江人，他从哪里？从上海哪里啊？然后去西雅图，然后就在飞机上，真的碰到他的老乡，一个也是要去西雅图的浙江妹子，然后恋爱了，特别的神奇。然后他还打电话给我讲，他说：“哎，搞得我非常嫉妒。”现在还在西雅图已经定居了，当时就和那个浙江的妹子，然后结婚，然后现在生了三个小孩，现在还在波音公司写软件。最近波音不是摔了好几架飞机嘛？我经常怀疑、哎、是不是你写的软件，是吧？总之，如果你觉得生活特别没，比如说没有对象，是吧？在大学里没有对象，一定要好好地学习，然后努力去西雅图。我觉得那个地方肯定能让好事发生。但是真希望我有生之年也能去一次西雅图，开个连锁店什么的。但西雅图在我印象中特别好。如果说美国第一个城市记住哪里，我肯定只记住西雅图，虽然从来没有去过。我们再来说这个西雅图的保罗·艾伦。他的父亲呢是华盛顿州立大学的馆长，他这个人生剧本可能就是说他到舞台上是吧？这个剧本拿的比较好。他呃父亲呢就是一个图书馆的馆长，应该是他图书馆里就州立大学嘛有特别厉害的电脑，因此呢他从小就可以玩电脑。再后来的话，保罗是给华盛顿大学捐了一个大楼，名字呢就纪念他爸爸嘛。他爸爸好像在那里干了二三十年的馆长。保罗就是比这个比尔盖茨是大两岁。保罗后来他去的就是华盛顿大学，然后他觉得大学里太无聊了，然后他上了两年就退学了。然后比尔盖茨呢是考，考了哈佛，哈佛不是在那个波士顿嘛？然后这个保罗是上了两年，然后退学，他去了一家公司叫霍尼韦尔，霍尼韦尔在哪里？也在波士顿。然后两个人就是发小嘛，又在波士顿，然后见面了。但后来他的剧本是人生的剧本有点小问题嘛。二十九岁的时候得病了一种癌症，血液上的癌症。得了癌症之后啊，他就这个得了癌症之后，你想肯定要去做治疗嘛。然后呢，肯定是没有必要盖茨那么努力了。于是呢，比尔盖茨心里就有点不平衡，他就要想，妈了是吧？我要侵吞一下他的股票，因为你干的确实少。但下面这个故事就来自于保罗的这个回忆录，啊，并不是比尔盖茨说的。保罗有个回忆录，他的。他的回忆录是有中文版，我我我前两年的，说我买了，实际上我我有英文版，后来我翻了一下，就是大家现在可以去买这种书，啊，二手书只能买二手书，因为我我觉得是这个样子，只要在中国出中文版的，就是印三千册，因为这种书啊三千册卖不出去，也就是说呢，大概卖两千册，然后剩下个一千册卖二手书，就是说卖卖不动这种书。他的书名叫我用微软改变世界。微软联合创始人保罗·艾伦回忆录，你一听这种，好像那个埃沃兹沃兹苹果的另一个创始人，如果比二个是出书的话，肯定会相对来说卖的比较贵。但是这个保罗·艾伦的话，肯定就是三千册是吧？然后卖个两千册，大概中国有两千个人看了这本书。就这本书，呃，这个故事啊，他讲的这个故事，就我下面讲的，就是他的故事。他在他说，在一九八二年十二月的时候，他不得病了嘛，哈。他就晚上还去微软公司，他就听到比尔盖茨跟那个鲍尔默，后来也是微软的 CEO 嘛，就在办公室里，然后激烈的谈话。然后他就想，诶、哎，有人在谈话是吧？他就停下来听了听，然后听到的内容是说，哎呀，就抱怨他嘛，最近你你这个生病了，然后也没有生产力嘛，你去化疗了肯定没生产力。他就这个鲍尔默跟比尔盖茨就想，诶、哎，我们怎么把他的股票给搞一下是吧？就就抢过来，然后呢，怎么像？其他的股东啊，发发行一点股票啊，或者是什么，就是说抢点钱过来来稀释，就是保罗在微软的股权，然后他当然很崩溃嘛，就觉得，是吧，你这个生病了，在这么背后搞一刀，说实在，你如果是伟人的话，这件事情肯定是要做的。你如果就是普普通通的老百姓，你就心地善良，哎呀，这种就是说干不出这个事情来的人，你也做不成什么大事，真的是这样。你如果想做大事的话。哎，什么？呃，我们可以看到哈，包括每个皇帝吧，怎么就说皇帝？哎呀，不管多么的厉害，是不是？一定要是什么努尔哈赤吧？比如说随便哈，清朝的不说其他的，咱说清朝的努尔哈赤，一定要哎、呃，看到自己的兄弟杀了是吧？自己的老婆杀了，自己的岳岳岳父是不是弄死？如果别人杀了他的祖父、他的爸爸，嗯、委曲求全的，哎，还能交朋友是吧？好像是努尔哈赤他不是。呃，李成良吧，李成良不是杀了他的父亲跟岳，哎，祖父，父亲跟爷爷，还没事是吧？我只要能，呃，能什么你是吧？就就可以，包括他的，就这种事情，你一定要做得出来的人，就有可能成为大事，但显然的话，像我们普通人的话，你跟你一起创业的哥们儿，呃，身体生病了，我们大概会，普通人大概会很关心他。这个不一样是吧？就就我一定要抢你的股票，就是说呢，他说最后两个人谈判嘛，谈判就是说，就你把你的股票分给我百分之七十，这个说不行，这太多了是吧？后来他们不停的讨论啊，包括五比五，原来五比五啊，就是说你的一定要给我一半至少，最后好像是给了百分之六，最后什么百分之六十四和百分之三十四，其他的怎么搞的？反正确实要了一多半，然后呢？他在三十岁，就这个关系肯定破裂了。三十岁的时候，他就离开了微软。但比尔·盖茨离开之前呢，还又搞了一次阴谋诡计吧，算是，然后就试图用五美元，五美元一股去买这股票，但是呢，这个你这个伤心了是吧？然后他就拒绝了。然后后面的故事还很精彩。他三十岁以后，另外一个故事，但是与这个软件，就是说与微软就。没有没有太大关系了，可能以后会讲他的故事，比如说我是没有任何素材了，我就会讲他的故事哈。这个他的剧本非常好，也非常精彩，但是呢，这里就不讲了。我们再来说当年，当年这两个人是吧？他们经常要什么讨论这个编程的事情，就有一次呢，他们在食堂去讨论这个时候，就有个就讨论这个浮点浮点运算嘛，我们都知道三点一四就是浮点，然后呢？另外一个吃饭的人也听到了，那个家伙就很兴奋啊，然后就过来一起讨论。他说他喜欢编程是吧？也会搞这个浮点运算。这个人呢叫大卫·杜夫，蒙特·大卫·杜夫，也就是微软的第三个员工。这两个人把他雇佣了。这三个人就有个巨大的问题，就是说他们当然要给这个阿塔然后写这个软件，但是呢，这三个人都没有见过这台电脑到底是什么样子，只见过那个大众电子学方面，没有办法嘛，是吧？他们就用哈佛大学的这个原型机啊，就大型机来开发这个软件。然后保罗呢，先写了一个模拟器来模拟这个阿塔，然后呢，他们三个人再在这个模拟器上再写 BASIC。但我觉得水平还是比较高的，是吧？当然有什么问题的话，他们就打电话给这个罗伯茨，就是牛郎星的这个罗伯茨，问一下真实的电脑大概是什么样子的。这当然也就觉得让这个罗伯茨觉得，哎呀，有点惊讶是吧？就让感觉这几个哈佛大学的孩子还真是有点技术，而不是忽悠。这个软件呢，写了六周，然后他们三个人就每个人凑一点钱，可能钱也不是特别多，让保罗·艾伦一个人坐飞机去这个罗伯茨那边去演示，就是要看看嘛，做个 demo 是吧？然后在飞机上，然后罗伯茨呃，这个保罗然后认识到了一个问题，说这个 Basic 他们是在这个。模拟器上写的，你没有办法加载嘛，在真实的机器上加载还是不行。然后呢，他就找到了飞机上的餐巾纸，然后就在餐巾纸上写汇编。然后当飞机降落的时候，哎，他觉得差不多了，是吧？把这个软件也写的差不多了，然后再开始做这个呃纸袋。哎，他还是有点担心到底能不能用。然后飞机降落的话，然后罗伯茨就开来了一个皮卡要接他嘛。然后这让这个保罗·艾伦就有点意外。因为他认为你总是要西装革履嘛，结果发现这个人怎么这个样子是吧？那个皮卡，然后穿的也非常的不正经，然后等开到了公司，就是说把他接到了他这个公司的话，就发现更不正经，因为他在一个洗衣店旁边，哎呀，就非常崩溃是吧？看到这个电脑，他还是有点放心了，发现，哎，这个电脑还是有个七 K 七 K 的这个内存，然后呢，电脑正在做内存测试。呃，当时就是说 7K 已经特别特别大了，然后他就写出了这写满这个 basic 的这个纸带，然后花了多长时间？花了五分钟时间，然后才把这个程序加载上去。然后呢，他就通过按键，就上面那些按键，然后输入了2加二，然后呢就在指示灯上，他们有没有显示屏幕是吧？然后就在指示灯上显示出了四，哇！然后罗伯茨就觉得这个这个这个可以可以用作，罗伯茨就对这个小孩也就大加赞赏嘛，就是邀请他到这个，呃。MITS， 然后公司啊当这个技术总监，然后每年好像三万块，三万块美金啊也挺多了是吧？啊、呃，那时候三万多块特别特别多了，要要相当于现在的话要要三十万了。只是讨论这个什么的话，但是比尔比尔盖茨也听说之后也觉得哎这个这个爽是吧？然后他就也跑到那边去了，然后就在哈佛上学，可能对他来说是一种有点压抑是吧？然后他也从哈佛大学跑到了这个。罗布茨那边，然后此后还是要不停的改进，就是说他们虽然写了六周，但是 Basic 语言还是以后要慢慢的改进嘛。然后呃，他们三个人继续在这个软件上花费大量的时间来改进，然后就支持了非常非常多的其他的特征，比如说支持浮点呀，包括支持 Room 什么的哈。他们当然写的软件，因为买这个阿塔的这个牛郎星电脑的很多人都会顺便买一下，因为你只买硬件过去。好像意义也不是很大，然后大家就顺便用这个东西。但是呢，有两个问题没有办法得到解决。这两个问题就是说呢，其他人你买了这个硬件回去啊，你要做个事情的话，你确实需要个软件。但是呢，所有人又不想付钱，就觉得你这个软件为什么要付钱是吧？就白嫖，都在用盗版。然后还有另外一个问题就是 MITS 好像他们也认为软件就不能值钱。毕竟你没有什么投入嘛，你就是一些纸袋，然后你觉得现在花了一些时间，是吧？也是可以。当然，我我我是当程序员嘛，对此我是比较有深有体会。好像有人就会你的朋友，呃，我们每个程序员总会有几个朋友嘛，然后然后给你打电话或者给你联系说你帮我做一个网网站嘛，然后你又很崩溃，你说做个网站大概做个什么？他就觉得。就对着淘宝那个样子给做一个就行啊。问这个肯定是不能要钱的是吧？然后你就说这个比较难，他就会觉得这有什么难的是吧？你这个就在电脑上能运行淘宝，他不能理解到后面是什么东西，就这个样子。包括也也也就会有人说，你既然是做程序员的，你给我整点 Q 币是吧？就这个样子。就没有办法理解，但当年的话，他们也没有办法理解。就更让比尔盖茨感到震惊的是，就有人公开盗版他写的软件。就有一次，在这个加量计算机俱乐部啊，就 Homebrew 这个俱乐部聚会的时候，艾伦去做演示，他就拿出了一堆子代嘛，你这个加载五分钟是吧？然后去演示一下，结果这个 Art 这个微软的这个 Basic 这个演示子的啊，就演示结束以后就被人顺走了，就拿走了。本来他想卖一份拷贝卖十美金，我觉得还可以哦。你这个东西四百，然后你这个软件给十美金，我仍然认为是可以的。但是呢，显然有人不这样认为。结果在下一次演示的时候，就一百五十份。那个那个偷走偷走顺走这个纸袋的这个人啊，就去把这个一百五十份给复制了一百五十份，然后就当场免费发。然后比尔盖茨就特别崩溃，然后他就写了一封言辞、呃、比较激烈的这个呃。信嘛，就公开信，他就对这种行为啊进行驳斥。但这份信是非常出名的，支持他的人呢、啊、就会支持，不支持他的人就是说认为不要该吃太邪恶的一个证明是吧？这封信呢是在一九七六年二月三日，然后给这些爱好者发的公开信。为什么发公开信？就是因为他的软件被盗版了，纸袋一箱子纸袋然后被盗版了。这封信我就放在公众号里就是了，或者大家爱看不看是吧？就是说。啊，看也没什么意思，就是他确实是指责人家偷他的东西，偷偷我的软件，并且他也证明这个软件是要付是要付钱，为什么软件要付钱呢？是吧？大家都不能理解，当时他能理解。哎，我我仍然是认为，可能现在以我的观点来说，我觉得软件是要付钱的。这当这封信的内容对我来说不算太离谱，但是对开源爱好者，至今为止仍然是觉得这封信是。微软非常邪恶的标志之一啊！有些人仍然到今天仍然认为我这个东西买个电脑是可以的，是可以要钱，毕竟你拿在手里嘛，是吧？但是呢，你这个软件不能要钱，为什么呢？你好像没成本嘛，好像是没成本，实际上仍然是成成本的。你你总是要让人写出软件出来嘛，你要发工资嘛。但是大部分人是不太不太这个。在意这件事情，包括今天我们即使做公众号的话，我们仍然可以看到，就是说这个东西要免费。比如说，人家出版社出了本书，然后呢，我扫描一下成了 PDF， 或者是成了 Kindle。当然我，我我现在又买了个 Kindle， 但然我是去订阅，每每每个月说实在花十几美金还可以啦，我觉得、呃。但是有些人不这样认为。其实我每次一说我有个 Kindle， 有个什么的话，就有人、啊、发发信息给我说。你知道怎么把这个 mo， 就是说 Kindle 那个软件啊破解一下，然后把那个电子书发给我好不好？没事，我我这种我现在不理，我是觉得，是吧？这个、这个这个这没法理。哎，虽然我我觉得我也可以做到哈，因为就几何命令，然后运行一下，然后你就可以把人家那个 Kindle 人家写的那本书，然后下载下来，是吧？啊，我仍然认为这样不好。其实呢，即使大部分人下载下来，比如说我。我们装一个，并不是说我多么纯洁啊。哈。比如说我装，呃，现在我基本上都用正版软件，并不是我特别的富豪，而是首先是公司付钱，呃，我们公司不允许要求，不允许你用盗版软件，任何软件都不能用盗版。就是你用的话就，就就就上报啊、呃，包括什么 Photoshop 也可以用，就是程序员也可以用。因此我这个都是正版软件。但是还有一点就是说，你不能做私活。实际上你呃。按道理说，你只能给公司做才可以。比如说，我在家里我用 Photoshop 编辑个照片啊，按道理说是不合法的，这仍然是用盗版。但是我还是这样做过几次，是吧？因为我也不太会用 Photoshop， 哎、呃，就这样子。比如说，我们是订阅了这个 Office， 给公司订阅的 Office， 你只能编辑 Office 的这个、呃、给公司的，就这个公司用。比如说，我回来编了一本书，这实际上仍然是盗版，就法律上是这样。但是我也是有点不理解啊。但企业用户跟那个确实是有点区别，呃，这这也是我们公司的那个，呃、就是法律人员告诉我的，嗯，具体是不是这样？呃，应该是这样，嗯、呃，不然他骗我干什么是吧？哎呀，就这这这个这个确实是有点问题，有时候我觉得你这个公司付了钱，你自己给自己编一封邮件的话，编一封呃或者排个版的话，难道还一定要再去付个钱吗？实际上是要付钱，因为你还需要再买一个个人用户的才可以用，就这个样子。当然了，现在大家都是用 Linux 啊或者什么，实际上大家可能觉得 Linux 是免费的，这只是对个人用户是免费。比如说你用 Fedora， 但实际上你如果用这个 Red Hat 的话，服务费的呢比较贵，大概是多少个什么？哦，我好像以前看过几个是八千块一年还是什么？看也是看用户用户的人数，实际上这还可以啦。起码很多的企业觉得这个比较值，否则的话 ，Red Hat 也不可能有值那么多钱，是吧？但这个我们不去争论了，只是有这个微软发的这封信，显然是很多人是认同的，不然的话，微软公司不会发展的这么大。也就是说，这确实是一个无中生有的一个软件行业。那你说有没有免费的东西？当然也有，但是不多。特别重要的东西都是免费的，比如说空气啊，你不用付钱。那新鲜的空气，你肯定戴口罩，比如说阳光也是不用付钱的，是吧？包括为人民服务也不用付钱，这都免费的。但你不用也不行。那是不是只有呃一家？当时是不是只有微软呢？我们现在都会这样去想，哎，当时幸亏微软做了哈。实际上不是，很多人都在做 basic， 包括很多人都在做操作系统。就是说呢，每一家公司都有强大的竞争对手，微软公司也不例外。他在做 Basic 的时候，有很多 Basic 都在做。为什么微软成功了？这只能证明微软确实比较强劲，就微软非常有强劲的竞争对手。那下一期呢，我们来就来讲一下他微软的强劲的竞争对手，包括做 Basic 的或者是做操作系统的，都有强劲的竞争对手。好了，这一期就到这里。嗯，欢迎大家关注我的微信公众号叫“软件那些事”。哎，如果买我的课的话，就到那个绿帽子大学，然后。绿毛直大学就是 L M g 点 com， 呃，然后上面是有一个购买链接。如果你购买的话，因为我是确实想正儿八经的做这件事情，所以呢，呃，我写了一本书是吧？但可能还会要写另外的书，因为写一本书是不够的。当然也不好，现在吹牛是吧？只是我确实希望这样做，希望就是说，看看吧，写的书到底怎么样。呃，好了，这一期就到这里，再见。